1: Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. En episodios anteriores, revisamos algunos aspectos del abordaje de la diabetes tipo 2 y sus complicaciones crónicas, sobre cómo abordarlas, diagnosticarlas y tratarlas. Hoy estamos cerrando este primer ciclo de podcast con un tema fundamental, uno de los pilares en el tratamiento de las personas con diabetes, que es la educación diabetológica. Y para ello nos acompañará una persona muy apreciada por nosotros, una gran referente, una experta realmente en el tema, que además nos motiva permanentemente y ha tenido mucho impacto sobre nuestra formación en, en diabetes y en educación particularmente. Y hemos elegido para el cierre entonces de este primer ciclo a la recientemente electa presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, la doctora Silvia Gorbán de la Pertosa. Silvia es médica, especialista en nutrición, es profesora titular de nutrición y educación para la salud de la carrera de kinesiología y fisiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Noreste. Es profesora adjunta de Medicina II, delegada de la ALAD, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la SAD y representante argentina para la Federación Internacional de Diabetes. Y antes de introducir a Silvia, eh, vamos a darle la bienvenida a mis compañeros de equipo Laura Pomares y Javier Remón. Hola Laura, ¿cómo estás?
2: Hola Javier. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Javier, bienvenida Silvia, un placer estar con vos esta, en, en este podcast.
0: Bueno, hola a todas, eh, agradecido de poder compartir este espacio con ustedes y muy interesado en el tema.
1: Y ahora sí que ya todos estamos eh, presentados, eh, bienvenida Silvia, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. La verdad, una iniciativa muy interesante la que han tenido de, de difusión para todos nuestros socios y la comunidad.
1: Bueno, muchas gracias. Como, como decía yo en la introducción, estuvimos conversando a lo largo de estos eh, episodios de distintas complicaciones crónicas de la diabetes. Yo queríamos eh, cerrar este ciclo con un tema, bueno, para nosotros súper importante y sabemos que para vos también y del cual sos realmente una referente de, en nuestro país y, y en la región, que es la educación diabetológica. Y sabemos que también hace muchos años que te dedicas a este tema, que fuiste una de las pioneras y que has trabajado mucho y seguís trabajando para que la educación sea reconocida eh, como, como debe ser como parte del tratamiento eh, de la diabetes. Y en ese sentido queríamos preguntarte, eh, como para empezar, eh, ¿De dónde nace tu interés po por la diabetes y dentro del camino de la diabetes cómo empezaste a involucrarte eh, a la educación diabetológica como una herramienta eh, tan importante en el tratamiento de la diabetes?
3: Bueno, eh, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires en el año 77 y tengo una madre que es nutricionista, es licenciada, de nutrición y la verdad que la licenciatura la sacó a los 60 años después de, de toda una carrera en la época que eran nutricionistas y de ella aprendí todo ese amor por la nutrición pero lo que realmente fue un, un quiebre yo vine a vivir a la provincia de Corrientes en el año 80 por tema laboral de mi marido y en ese momento el, el doctor Daniel Dionisi a quien le debo mucho en mi vida y en mi carrera y que lamentablemente se, se fue muy joven, eh, me invitó a trabajar con él en un servicio de diálisis y me pidió si me podía ocupar de la parte nutricional. Eh, y así fue que, bueno, uno empezó a, a meterse en el tema y ustedes saben que un porcentaje muy alto de los pacientes que están en diálisis son personas con diabetes. y Entonces hizo, hizo la necesidad de formarme y capacitarme y es así que, bueno, eh, fui a Buenos Aires con el profesor Zavala y e hice mi especialidad durante tres años viajando los fines de semana en micro, en esa época no nos daba el ingreso para irnos en avión, así que nos íbamos el miércoles a la noche y volvíamos el sábado a la noche con la doctora Rosa González de Formosa durante tres años para hacer la especialidad de que hoy muchos de esos colegas que cursamos juntos nos, nos seguimos encontrando en el camino de la diabetes. Así que así empezó mi historia. Y el tema de la educación empezó también en esa forma, porque esas personas eran personas eh, que estaban durante tres cuatro horas en una máquina, eh, que requerían que se les enseñe cómo cómo comer, cómo cuidarse, eh, y bueno, y de a poquito nos fuimos viendo de que no solo era el tema de los de los medicamentos, sino que educarlos en, en poder ser autónomos en el manejo de su enfermedad era importante.
1: Bien, buenísimo, excelente, y qué, qué interesante, como en, en todas las entrevistas, eh, los, los colegas nos han, nos han mencionado personas muy importantes que, que modificaron la historia de sus carreras y qué lindo reconocer a esas personas también después de tantos años. Y contarnos cuando vos arrancaste en esa época cómo, cómo se hacía la educación, si existía la educación como concepto, seguro que sí, pero cómo se aplicaba, qué métodos se, se utilizaban para, para educar, eh, ¿Existía ya en ese momento la idea de los grupos de educación? Contanos un poco de eso.
3: Bueno, mira, cuando uno mira para atrás lo que hizo eh, y tiene la posibilidad de, de hacerse su crítica y los errores cometidos, y son cosas que hoy yo las traigo cada vez que doy una charla, donde a veces creemos que, que dar una charla es eh, educar y a través de, de los golpes de la vida nos fuimos dando cuenta que eso era informar, pero que no educábamos, que educar es lograr un cambio de actitud en la persona, de que la persona pueda eh, poder manejar la enfermedad y no que la enfermedad la maneje a la persona. Y en ese momento eh, empezamos con la doctora Rosa Catalina Vin en, en el Hospital Vidal, en un sucuchito donde ella dializaba y mientras dializaba, dábamos charlas a los pacientes... ...no que estaban en la diálisis, sino que venían externos... ...y les decíamos, ¿ves eso que está ahí? Si vos no haces lo que nosotros te decimos, te va a pasar eso. Después cuando pasaron los años dijimos... ...pero qué barbaridad lo que decíamos y lo que hacíamos. Y tal es así que gracias a una colega, Marión González... ...pudimos ir plasmando eso en unas caricaturas... ...para mostrarle a otros lo que no se debía hacer. Eh, así que empezamos en ese lugar y después de a poquito decidimos empezar a capacitarnos. Y en eso también hubo una persona que puso su granito de arena, o yo te diría casi un, un montonazo de arena en, en mi formación, que fue el profesor Gagliardino. Allá por el 2001 hicimos la primera intervención grupal en un proyecto llamado Plenilá, eh, que era un curso estructurado en personas con diabetes 2 en cuatro módulos. Y ahí empezamos a decir, bueno, esto evidentemente es otra cosa y nos tenemos que formar. Y en el 2005 hicimos el primer curso de posgrado de formación de educadores acá en la Universidad del Nordeste con la licenciada Santillán. Y ahí empezamos a cambiar todo lo que estábamos haciendo antes para empezar a hacer las cosas realmente con nivel de evidencia científica.
1: Qué bueno, ¿no? Qué interesante cómo uno aprende tanto de los errores, que es algo que que decimos mucho, pero, pero bueno, ahí en lo que vos comentás se ve muy gráfico cómo la experiencia nos va mostrando y, por supuesto, como vos decís, la formación. Uh, perdón, ¿no? Que te corte. Sí, sí, Hubo dos hechos que yo los pongo en mi diapositiva
3: cuando decimos cómo planificamos, ¿no? Sí. Fueron dos cosas que, que también fueron esos quiebres, ¿no es cierto? Uno de ellos fue una invitación a, a un instituto a dar charlas de diabetes, y allá fuimos, porque además donde nos llaman y nos llamaban, íbamos sin preguntar para qué. Y era una charla sobre diabetes. Entonces dijimos, no preguntamos cómo, el, el Instituto Valentín Jaúi qué era, no preguntamos quién era, y allá fuimos. Y pusimos al reto el proyecto y dijimos, como ustedes puedan ver, y el Instituto Valentín Jaúi es el Instituto de Ciegos. De esas situaciones en educación no se vuelve. No hay forma de poder remontar una actitud de ese tipo. Y otra fue con Rosa González en el Potrillo, Formosa, que también hicimos 700 kilómetros en un Land Rover de la Gendarmería y no preguntamos ni para qué íbamos. Y resulta que cuando llegamos yo tenía que hablar de alimentación y de monitoreo y Rosa tenía que hablar de nefropatía. Bueno, resulta ser que en ese pueblo no había diabéticos eh, morían con una expectativa de vida de 32 años por brucelosis y lo que era más tremendo todavía, no había luz, con lo cual el retroproyector no se podía usar y después no hablaban español, hablaban wichí. Y yo lo pongo como foto y ejemplo de las cosas que uno hace del corazón, de la voluntad, de querer siempre estar haciendo algo y los errores que cometemos en esas cosas.
1: Perdona que te que interrumpí, no, pero me pareció. Por favor, súper interesante la anécdota y, y hasta qué punto esto que vos te estás mencionando es, es tan importante la preparación, ¿no? Y que la preparación de una, de una actividad de educación eh, requiere también saber esto, a quién va a ir dirigida, ¿no es cierto? Así es, así es. Bien. Y bueno, contanos cómo pudiste armar los prim eh, tu primer equipo para educar, cómo, cómo convenciste a esas personas. Eh, y cuáles fueron los a partir de este programa que nos contás con el doctor Gagliardino, cuáles fueron los programas que, con los que siguieron trabajando y cómo empezaste también a publicar acerca del tema de educación diabetológica
3: Bueno, ese primer programa plenilá lo hicimos con la doctora Mirta Villagra, en una salita un sanatorio en ese momento y nos empezó a acompañar Pablo Gutiérrez, que era nuestro enfermero, que era estudiante de enfermería de la Cruz Roja así que los tres Empezamos a hacer, y el servicio del Hospital Vidal de Clínica Médica tenía, en forma rara, no sabemos nunca cómo fue, ni me acuerdo ya, el nombramiento de un profesor de educación física que era Julio Valentinotti. Así que los cuatro empezamos a hacer ese curso estructurado y después nos pareció que era una estructura, además, tiene material, tiene libros, tiene tarjetas de educación que nos permitía replicar la experiencia. Esa fue la primera publicación, el Plenilá se publicó en el 2001 en el Diabetes Care. Eh, es decir, que fue la primera muestra de lo que se podía hacer. A partir de eso seguimos sumando gente, se sumaron licenciados en kinesiología... Eh, después se sumó Valentina Begle a la parte de nutrición. Eh, siempre fuimos, a mí ese tema siempre me fue apasionando y pudimos armar un equipo realmente interesante. Y después en el 2005 eh, se hizo un programa que se llama Prodiacor, que también está publicado, que habla de eh, dos grupos, eh, en realidad eran cuatro grupos. Era paciente educado, médico educado, paciente y médico no educado, Paciente educado y médico no educado, y médico educado y paciente no educado, es decir, que eran cuatro grupos donde se, se aplicaba esta estructura de curso estructurado de cuatro módulos y se vio que todos los parámetros, tanto la hemoglobina glicosilada, la presión arterial, los triglicéridos, bajaban en el grupo donde ambos integrantes estaban educados, es decir, el médico y los pacientes. Eso está publicado y también es un modelo que lo seguimos haciendo, eso también lo hicimos con el doctor Gagliardino, como un proyecto que pudimos sacarlo con la Guardia Diabetes Foundation. Y después de eso, bueno, fuimos otros proyectos más y empezamos a inmiscuirnos en el área de diabetes gestacional. Ahí en diabetes gestacional es donde en los últimos tiempos tenemos mucho más trabajo y después estuvimos analizando porque... Vieron que en educación uno llama a los talleres, vienen a uno, faltan a dos, hay un problema de adherencia, entonces entramos a, a practicar, te diría, o a implementar lo que denominamos hospitales de día. Es decir, que el paciente pueda ir a la mañana, a hacer todo un circuito de los controles clínicos, sacarle el laboratorio para hacer perfil lipídico, renal y hemoglobina glicosilada, e intervenir en grupos como de taller con temas básicos, es decir, cuidados del pie, qué comemos, cómo nos movemos, qué controles hacemos. Eso lo hicimos en el campus de la Facultad de Medicina. Los pacientes participaron, 150 pacientes. Eso lo tenemos pendiente de, de publicar, lo tenemos que terminar de escribir. Eh, donde los médicos de cabecera o el médico de la sala periférica de atención podía venir con dos, tres o cuatro pacientes, porque eran los encargados de hacer su seguimiento, y entonces cada uno de nosotros nos ocupábamos. Laura se ocupaba creo que del taller de, de complicaciones de hipoglucemia, otro hacía la parte de alimentación, y terminábamos cocinando platos, como un concurso de platos, eh, y después los evaluábamos a los seis meses del de, impacto metabólico de, 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 la, de la educación y cómo se estaban adhiriendo. Y ahora, bueno, últimamente es el proyecto EduGES, que en todo caso, después lo, lo
1: explicamos, Exacto, sí. sí. Y ahora vamos a, yo le voy a dar el paso a, a Javier para que siga conversando con vos y sí, vamos a tener tiempo para desarrollar un poquito más el, el, la cocina de los talleres. Pero la verdad, súper interesante toda la, la historia y cómo fue se fue desarrollando tu tu carrera por la educación diabetológica. Adelante, Javier, entonces.
0: Bueno, yo voy a primero agradecer el excelente repaso. Sobre la, sobre la educación y cómo se fue modificando en estos últimos tiempos. Vamos a ir un poquito más a la actualidad. Mi primera pregunta tiene que ver con IDF y qué está haciendo IDF en el área de educación, aprovechando tu relación con ellos.
3: Bueno, mira, eh, realmente a partir de la gestión del doctor Douglas Villarroel, que es el actual presidente de la región SACA, eh, que es Sudamérica y Centroamérica, se ha formado un grupo de trabajo de educación y en este momento se está trabajando para hacer una guía de, para educación, es decir, cómo debe formarse el educador, cómo quién lo va a certificar, cómo vamos a hacer, eh, tratar de hacer pautas eh, basadas en el método GRADE eh, que tenga nivel de evidencia científica para poder aplicar en todos los países de Latinoamérica. Esto es un gran aporte, un gran avance, y le, yo le he pedido a, al doctor Gagliardino que se sume porque creo que cuando uno hace la búsqueda bibliográfica de las cosas publicadas en educación, es la persona que más ha publicado a nivel nacional e internacional con el tema de educación, y creo que puede dar un aporte y una visión muy interesante para después, lo que salga de ahí la idea es aplicarlo, o hacer una validación externa, llevando a la aplicación en cada uno de los países y poder sacar conclusiones, dado que no hay mucho nivel de evidencia en, en toda Latinoamérica de otros países que no sea... Esta publicación de Argentina.
0: Perfecto, muy, muy, muy interesante. Ojalá que se pueda sumar el doctor Galiardino. Yo estudié en La Plata, así que nada, un, un gran saludo al doctor, ya lo sumaremos a nuestra charla. Ahora, sí. yendo un poquito a un enfoque práctico, la idea es pensar en un taller estándar eh, con embarazadas. Eh, mi pregunta tiene que ver con cuántos agentes de salud incorporar en el equipo, quiénes serían esos agentes, duración, número de encuentros y cómo ver si eso realmente tiene un impacto o no.
3: Bueno, el, el, lo que yo te decía hoy antes es el, pro, el proyecto de EDUGES, que se llama Educación en Mujeres con Diabetes Gestacional. Eso es un, un gran que nosotros sacamos con la World Diabetes Foundation eh, y son, eh, en ese momento se hizo grupo control y grupo intervención en nueve maternidades del país. Participó Corriente, Paco, eh, Provincia de Buenos Aires, y Capital Federal. Y hemos eh, elaborado y está impreso un manual para la, la mujer con diabetes gestacional que tiene los contenidos que se dan en los talleres. Son cuatro talleres de no más de dos horas de duración. En el primero es por qué tengo diabetes, cómo impacta la obesidad o el incremento de peso materno en, en, el, en el impacto del recién nacido a la macrosomía. Después es todo el tema de alimentación el taller de automonitoreo, y nosotros le hemos agregado también al programa eh, lactancia materna y anticoncepción La madre que ya de mamar tiene un impacto en el desarrollo futuro de enfermedades metabólicas en el recién nacido y después en la etapa de adolescente y de adulto, y la anticoncepción como una forma de inculcar el tema de la programación del embarazo, dado que muchas mujeres concurren a la consulta ya con el embarazo en marcha, incluso con antecedentes ya de anteriores diabetes gestacional. Y también se incorporó la forma de terminación del embarazo, es decir, el derecho a elegir la forma de parir, y así hincapié en que la diabetes no es indicación de cesárea, sino que tratamos de que sea parto por vía natural, con los mismos conceptos que el tema de la lactancia. La evaluación se han desarrollado dos software. Uno es el de la historia clínica, que se llama GES a partir de, del indicador que, que fue eh, elaborado por el doctor Gagliardino, y el NutriGES, que es eh, un software de eh, poder evaluar qué come la mujer y si el impacto de la educación hace que modifique esas pautas alimentarias y que uno en, en la evaluación ve que son de altísimo impacto calórico, sobre todo basada en grasas y, y, y azúcares simples, y cómo eso modifica la conducta, el, el tema del taller. Y se ha medido fructosamina y perfil lipídico. Y una de las cosas más interesantes, bueno, y publicamos un trabajo que es la triada Macrosomía, Hipertrigliceridemia e Hiperglucemia, que es una publicación internacional, que realmente ha tenido mucho impacto en, 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 la, en las publicaciones científicas y hace dos días nos acaban de aceptar en, el, en la revista Lifestyle Medicine en trabajo de intervención educativa donde mostramos cómo impacta la educación en eh, eh, disminuir el incremento de peso materno y cómo eso muestra que hay menos macrosomía, es decir, mujer menos obesa, menos macrosomía en el recién nacido y una tendencia menor eh, triglicéridos eh, en esas mujeres. Es decir que más o menos ese sería el programa de Dujés. y ahora iniciamos otro programa que va a tener una duración por tres años en alianza entre la Facultad de Medicina de la UNE, el Cenexa y el IEX eh, que eso sí ya va a ser más eh, aparcativo porque va a ser atención, en, en los primer nivel de atención, detectar la población de riesgo de hacer diabetes 2 o hacer diabetes gestacional hacer la, el diagnóstico, aten, fijarle pautas de atención y consulta al cardiólogo y al oftalmólogo, y en el caso del embarazo, la derivación a los servicios de alto riesgo obstétrico y eh, hacer la parte educativa en esta población.
0: Bueno, excelente. Estaremos atentos, obviamente, a las publicaciones para seguir aprendiendo sobre este tema y más en embarazo. Le voy a dar el, el pase a Laura, si continúa con la entrevista. Gracias, Javier.
2: Gracias Javier, yo también, bueno, gracias Silvia, un placer estar, estar escuchando todas, todas, todos estos comentarios que nos estás haciendo de, de cómo educar eh, y la verdad que bueno, también es muy lindo escuchar a todos los maestros que te precedieron, eh, como el doctor Dionísio, el doctor Zavala, el doctor Gagliardino, es muy, muy emocionante escuchar toda la historia. Y yo te voy a hacer dos preguntas en una. Eh, la primera pregunta es, ¿qué opinas eh, sobre la participación de eh, pacientes como educadores, es decir, la educación de pares, eh, por supuesto, habiéndose formado para ello. Y la segunda, eh, ¿qué rol pensás que tiene actualmente la tecnología que cada vez se nos viene más encima? Las aplicaciones, los videos, todo lo que podemos obtener de la tecnología como eh, incorporación en el proceso educativo.
3: Bueno, muy interesante las dos preguntas. Eh, la primera, el de educación de pares, eh, eh, ustedes saben que hay un trabajo, el único trabajo publicado de, de Peers, es no de pares, que lo publicó Juanjo también, muy interesante y a mí me parece que es algo que tendríamos que empezar a, a incursionar, eh, por supuesto, formando a ese paciente modelo, porque es un paciente que tiene que tener hemoglobinas glucosidad dentro de los valores normales y tiene que dar el ejemplo porque él tiene que ser un ejemplo. Formarlo en cuáles deben ser sus competencias para que trabaje al lado de un equipo de salud integrado. Eh, acá en, en educación, en las competencias son no solo los médicos educamos, educa el enfermero, educa la nutricionista, el podólogo, el tema es que todos tengamos un discurso común y un objetivo común. Y si el, la persona con diabetes se suma y se capacita, yo creo que sería una un gran a, a ayuda, un gran aporte. No es lo mismo que yo le diga a un paciente, eh, pinchate el dedo cuatro veces por día, que se lo diga a otro que se lo pincha. Yo no me lo pincho, el otro sí se lo pincha. Y entonces el, el paciente sí. Eh, el tema de la empatía es eso: poderse poner en los, en los zapatos del otro. Y yo creo que las personas con diabetes serían excelentes educadores en este aspecto. Con respecto a la tecnología, eh, yo no soy muy tecnológica, pero reconozco que hoy en este tema de la virtualidad es una herramienta que la tenemos que usar. La gente aprende jugando, la gente... Y no estoy hablando de niños, estoy hablando también de adultos. Lo, los abuelos se juntan para jugar al dominó, a, a la taba, lo que sea. Así que nosotros podríamos usar esas herramientas tecnológicas de acuerdo a, a la posibilidad de entendimiento eh, en, en los distintos grupos etarios. Y yo creo que una demostración, eh, Laura y vos tenés la experiencia, es la diplomatura para formar educadores que está haciendo la Sociedad de Diabetes, eh, que nos han sorprendido ahora en el módulo de pie con unos juegos extraordinarios que realmente lo pueden hacer desde el teléfono eh, y es una forma distinta de, de educar y que la gente... Eh, en, en, la, en el Congreso de la ADA, eh, William Ponosky decía que, uno se que los pacientes no van a los talleres, los pacientes no van, no aprenden. Y William Ponosky decía que mucha responsabilidad es nuestra porque somos aburridos para educar. Así que la, la tecnología... Creo que la tenemos que, que ponerla en marcha en este, en este ambiente.
2: Bueno, sí, sí, Silvia, y tenés toda la razón que, que bueno, la tecnología en el, en el curso, en la diplomatura que estamos haciendo en diabetes, eh, en, en mi opinión, hemos aprendido un montón porque es, es unir arte con imaginación eh, y utilizando como recurso lo, lo tecnológico, creo que hacen una... Muy buena combinación. Por último, eh, bueno, has sido recientemente electa presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Felicitaciones por ello. Es, creo que, el cargo honorífico más importante en nuestra sociedad, eh, que sin duda te lo mereces, eh, pero implica una eh, responsabilidad eh, enorme. ¿Qué proyectos tenés para estos próximos dos años? ¿Y qué mensaje clave te gustaría dejar para la audiencia que nos está escuchando?
3: Bueno, gracias Laura, gracias Javier y Caro. Eh, vos también y Caro también van a acompañar esos dos años de gestión. Así que eh, lo, más, lo más importante, primero que tiene que ser una comisión directiva donde participemos todos. Yo estoy muy contenta por el equipo que se conformó, creo con gente con experiencia y gente joven con muchas ganas de hacer cosas. Primero y principal, ustedes saben que ya hemos presentado a Coneau la maestría en diabetes eh, y eso es un logro eh, que pocas sociedades lo tienen, eh, a fin del 21 si todo marcha bien tendríamos en marcha la maestría y lo más importante es la característica que va a tener la maestría, va a ser, eh, se planteó como una maestría profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una carga práctica de sus 750 horas que dura la maestría, 250 horas serán de carga práctica en el lugar donde viva el alumno. Por, por otro lado, la parte teórica va a ser virtual, porque hay mucha gente que está reclamando eso para poder formarse así viva donde viva, eh, la diplomatura avanzada de la sociedad en este momento, ayer eh, Susana Salver hizo el cierre, hay participación formado de lo que es la Escuela de Graduados de eh, 18 provincias de nuestro país. Entonces esa maestría va a tener on, eh, online virtual, una carga bastante grande, y presenciales menos cada dos o tres meses para que la gente pueda realmente hacer la maestría. Ese es uno, uno de los objetivos más importantes. Ahí estamos hablando de la pirámide de capacitación más alta, pero nos preocupa mucho qué pasa con el médico de familia que está en los pueblos alejados, y esto es un, un tema que lo vamos a charlar, que es cómo llegamos a cada uno de esos pueblos en un tema muy sensible, y Laura vos lo conoces bien, que es cómo atendemos a los niños con debut de diabetes o los niños con diabetes tipo 1 en los lugares donde no tenemos médico diabetólogo que los atiende, y estamos elaborando un programa eh, que es una premisa que les doy, que es un fellowship en pediatría, eh, que lo estamos charlando con el Comité de Pediatría para ver si logramos eh, formar eh, en, en aquellas provincias donde no tenemos ese recurso humano, formarlos con un programa de capacitación intensiva como responsabilidad del Comité de Pediatría. Tenemos muchos proyectos en cuanto a lo que hace a la capacitación y la formación, pero también... Eh, un compromiso de empezar a involucrarnos en los problemas de salud pública en el tema de la especialidad de diabetes, que de una vez por todas logremos obtener la especialidad, eh, que nos involucremos en qué está pasando con los recursos, los insumos de las personas con diabetes en los programas provinciales, eh, la sociedad de diabetes tiene que estar sentada en la mesa de los programas provinciales, ya o sea de CABA, provincia de Buenos Aires o del interior, y también con el tema de las obras sociales importantes, como son las obras sociales provinciales PAMI y las otras prepagas, es decir, lograr que realmente se nos reconozca en el peso que tenemos en la especialidad y de que no somos más caros por lo que vamos a plantear, sino que somos costo eficientes, es decir, costo eficaz porque somos capaces de que con un programa estructurado, incluso incorporar la educación en esas obras sociales y que no sea reconocida en, persona, en educadores certificados, eh, podamos realmente no ser un gasto, sino ser una inversión en, en cada uno de esos lugares.
2: Bueno, muchísimas gracias Silvia, rescato palabras eh, de todo lo que nos contaste, empatía, costo-efectividad, eh, educación, grupos, bueno, creo que esas palabras eh, complementan todo lo que vos nos has ido contando en este, en este podcast, así que te deseo el mejor de los éxitos. Felicitaciones nuevamente de parte de todo este equipo, con Carolina y con Javier. El mayor de los éxitos realmente de corazón para que todos estos proyectos se realicen. Y muchas gracias a toda la audiencia que nos acompaña. Eh, vamos a seguir teniendo podcasts muy interesantes con estos maestros. Así que eh, les deseo lo mejor y nos encontramos muy pronto para seguir conversando y aprendiendo junto a los expertos. Muchas gracias.